0: Muy bien. Ok, hermanos, como habíamos eh, anunciado antes, hoy iniciamos estas clases eh, como continuación de lo que ya habíamos eh, eh, estudiado, ¿verdad? Hoy nos toca aprender acerca de, de la iglesia. ¿sí? Eh, yo creo que eh, es muy importante eh, este tema. Porque yo creo que a todos, a todos nos gustaría saber cuál es el plan de Dios para la iglesia, ¿verdad? Y claro que también nos gustaría saber más si es que no sabemos ya algo acerca de la historia de la iglesia. Y sabemos, hemos escuchado, hemos leído en la palabra que eh, la iglesia eh, se parece a un cuerpo, o es un cuerpo, ¿verdad? Y la, y la Biblia lo compara. Eh, como nuestro, nuestro cuerpo y nuestros órganos verdad. Entonces es bueno también aprender Cómo es que se parece la iglesia a un cuerpo verdad. Y todo lo que hace la iglesia para sí misma o por sí misma O lo que hace para el mundo O lo que se supone que la iglesia debe de estar haciendo para Dios Todo eso es importante Y lo vamos a estar viendo en una serie de clases uh, En las próximas semanas y hoy iniciamos con algo muy sencillo, ¿verdad? Como Si quiere ponerle un número a la lección, ponga la lección número uno. Uh, el plan de Dios para la iglesia. El plan de Dios para la iglesia. ¿Sí? Mateo 6.18 Si usted lo quiere buscar, el que lo encuentre primero lo lee. Mateo 6.18 Okay. Yo lo tengo por aquí <coughs> Perdón, 16-18 Mateo 16-18 Palabras de, de Jesús ¿sí? Ya estaba hablando con, con Pedro, Jesús ahí, ¿verdad? Eh, ya habíamos escuchado la confesión de Pedro entonces, ahí en el, en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, Jesús dice, y le dice a Pedro, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me llama la atención que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y por ahí alguien puede preguntar, que antes no había iglesia, entonces, ¿cómo es que se reunían? Bueno, las reuniones de los apóstoles todavía no eran en, en ese sentido de corporativo, ¿no? Lo, lo, lo que hacían era juntos, ¿verdad? Con la, con la ayuda y la guía de Jesús, eh, simplemente hacían lo que Él les pedía, pero ese fue su periodo de enseñanza, ¿verdad? Fue a partir de, de que el Señor ya, ya no estaba entre ellos, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a trabajar y la gente se empezó a... A, a congregar. De hecho ya existía la, la idea de congregarse, existían las sinagogas, ¿verdad? Pero eso era eso era en el en el ambiente judío. Entonces, dice Jesús, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pero hay algo importante que también dice en ese versículo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa es una promesa. Si usted lo mira detenidamente, es una promesa, es como si cuando usted está por ahí en la tienda, ¿verdad? Y ve por ahí una prenda que le gusta mucho y el vendedor viene y le dice, está muy bonito el color, Él va muy bien con su color de piel, pero ¿sabe qué? Esta tela dura mucho y el jabón no le va a hacer daño nunca o no importa cuántas veces la meta a la lavadora, no le va a pasar nada. Y nos agrada escuchar eso, ¿verdad? Sobre todo si la prenda nos gustó. Es, es como dar una promesa de que nada le va a pasar a la prenda. Lo mismo hizo Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces este versículo, a pesar de lo cortito que es, nos enseña algunas verdades que son muy importantes acerca de la iglesia. Eh, yo percibo aquí, en este versículo, como número uno, ¿verdad? Que la iglesia es de Cristo. Porque él dice, edificaré mi iglesia. ¿Sí? Es una verdad súper importante. Como número dos, él dice, he preparado un plan para esto, para ello, para la iglesia. Por eso dice él, edificaré. ¿Sí? Ahorita en mi trabajo estamos en proceso de construir un edificio de cinco plantas y pues hay mucho preparativo, planos, arquitectos, ingenieros, constructores de todo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice edificaré mi iglesia, es porque Él tiene un plan listo para lo que Él está diciendo que va a hacer. Y recuerde que a, a lo largo de toda la palabra, cuando Dios o el Hijo hablan acerca de hacer algo, ha sido hecho o será hecho, ¿sí? Y como número tres veo en este versículo... Que la iglesia de Cristo es invencible Porque ya la promesa está ahí Por parte de Jesús, de su misma boca No será vencida, verdad Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Entonces esas tres verdades son muy importantes Porque ustedes y yo somos parte De esa iglesia que Cristo prometió edificar Preparó, hizo un plan Pero que también prometió que, que es indestructible no hay aspecto en el universo que pueda ir en contra de esa eh, idea del Señor Jesús acerca de cómo agrupar a sus hijos, ¿verdad? Y es la iglesia. Entonces, ya, Dios ya tenía un plan para la iglesia desde el principio del mundo, ¿verdad? Claro, el plan era secreto, nadie lo sabía. ¿sí? Entonces, en el cumplimiento del tiempo, pues Dios lo fue revelando hasta llegar a Jesús donde lo, donde lo reveló claramente. ¿Sí? Porque Él dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, vamos a estar estudiando que ese plan, pues ya se incluía en el futuro, ¿verdad? Eh, nuestro Dios ha preparado grandes cosas para nosotros, ¿verdad? Así que podemos ver con fe hacia el futuro. Entonces, ¿cuál es el plan de este estudio? Bueno, tres puntos nada más. Tengo aquí, si usted quiere poner esos puntos como punto 1, punto 2, punto 3, o punto A, punto B y punto C, es como usted guste. ¿sí? Y el punto A sería el comienzo de la iglesia. El punto B, le doy tiempo si quiere escribir. El, el punto A, el comienzo de la iglesia el punto B, el futuro glorioso de la iglesia, ¿verdad? Pero hay un punto importante, el punto C, la condición presente de la iglesia. ¿Sí? Y como todo estudio, siempre tiene que haber un objetivo, una meta. El objetivo de este estudio, de esta clase, el día de hoy, es eh, explicarnos o aprender cómo se inició el plan de Dios, ese plan de Dios para, para su iglesia, para su cuerpo. Eh, también uh, identificar la función de Cristo en el plan de Dios para la iglesia. ¿Sí? Y, ¿por qué no? Vamos a relacionar lo que es el plan eterno de Dios con lo que está sucediendo actualmente. ¿Amén? Entonces dijimos que el punto A o punto 1 iba a ser el comienzo de la iglesia. La pregunta es, ¿de dónde surgió la iglesia? Quizá haya estado eh, ahí donde usted nació, ¿verdad? Ya había iglesias, ¿verdad? Por mucho tiempo, ¿verdad? O tal vez por poco tiempo. Pero probablemente alguien de, 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 de ahí, de su comunidad, haya comenzado por allá a predicar el Evangelio en alguna casa, en alguna plaza, no sé o de, de alguna otra parte llegó alguien a ese lugar, podría haber sido un misionero, ¿verdad?, para contarle a la gente acerca de Cristo. Uh, siempre hubo un inicio en cada uno de los lugares donde nosotros provenimos, ¿verdad? Pero antes de que, que el Evangelio entrara en, en el lugar donde usted vivía, en el lugar donde yo vivía, ¿verdad?, incluso antes de que alguien conociera el Evangelio, Dios ya había preparado un plan. Y ese plan no comenzó hace poco, tampoco comenzó cuando usted era niño o niña en su pueblo, ¿verdad? en su ciudad. Eh, ni siquiera se inició cuando, cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz. No, fue preparado desde antes de la creación del mundo. Vamos a ver eh, el, libro Efesios, eh, el libro de Efesios, capítulo 1. El libro de Efesios, capítulo 1. Ahí despuesito de Gálatas. ¿sí? Y vamos a, a leer del versículo 4 al 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 4 y 5. Palabras de Pablo.
1: Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos se escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Para...
0: Hasta ahí, sí, cuatro y cinco. Oh, Muy bien, gracias. Entonces, dice ahí, antes, ¿de cuándo? De la fundación del mundo, ¿verdad? antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, pues Cristo vino, ¿verdad? Eh, Cristo enseñó acerca de la, del carácter de Dios, la verdad acerca de Dios en sí, ¿verdad? Y obviamente ya sabemos que hizo muchos milagros. Eh, ¿Dónde comenzó su ministerio? Pues comenzó en, en su tierra, entre los judíos, ¿verdad? De los cuales muchos lo rechazaron hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, ¡pum!, van vale, y lo crucifican. Pero el Padre lo resucita, ¿verdad? Y, y es cuando entonces se establece el fundamento para su iglesia. Tómelo de esta manera. Pregúntele a un budista si su Dios vive. Pregúntele a, a un eh, musulmán si Mahoma está vivo. Pregúntele a un chino acerca de lo que ellos creen, ¿verdad? Y, y si ese, esa deidad está viva. Somos los únicos en este planeta que tenemos una fe sobre alguien que está vivo. ¿Sí? Y usted puede decir, sí, pero hay mucha gente que dice que no lo pueden ver. Bueno, eso ya es cuestión de fe, cuestión de muchas cosas, ¿verdad? Pero mi Señor resucitó a su Hijo, ¿verdad?, Ahí se estableció el fundamento para la iglesia. Entonces Pablo sigue explicando ahí en, Efe, en, en a, a los hermanos de Éfeso, si quiere ir más adelantito, capítulo 3, y, y leemos versículos 5 y 6.
1: Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio.
0: Amén. Entonces dice dice Pablo eh, acerca de la iglesia se compone de todos los que creen en Cristo, ¿verdad? Y no solamente de, del área donde Cristo empezó su ministerio, sino que de todas las naciones por medio del evangelio se ha venido a formar ese cuerpo, verdad, esa iglesia. Entonces, ese es el origen. El origen estaba ya desde antemano, como dice Pablo, antes de la fundación del mundo. verdad. Después fue como un misterio. Cuando habla de misterio, está hablando porque el concepto de iglesia en el Antiguo Testamento no aparece claramente, verdad. hasta que se menciona iglesia en el Nuevo Testamento por parte de Jesús. Pero ese misterio, ¿cuál era? Que los gentiles son coherederos, dice el versículo 6, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Wow! Tremendo. Entonces, si alguien le pregunta cuál fue el comienzo de la iglesia, el comienzo de la iglesia no fue aquí en esta tierra. El comienzo de la iglesia fue en los cielos un plan establecido de antemano para la humanidad eh, ¿cuál dijimos que era el punto B? Ah, el futuro el futuro glorioso de la iglesia entonces ah, estamos que, hablando de que Dios estaba llevando a cabo su plan ¿verdad? por medio de Cristo, nuestro Señor Jesús y que aunque los hombres eh, rechazaron por ahí a Cristo el plan de Dios siguió adelante no se detuvo ni siquiera su muerte fue obstáculo para que Dios llevara a cabo su plan. Pero, buenas noticias. Dios también tiene un plan para el futuro. ¿sí? Y a su debido tiempo, ese plan lo va a completar, lo va a culminar. El Señor jamás será derrotado. ¿sí? Ya sabemos quién es el que está, va a ser derrotado que de hecho ya lo está de antemano, porque ya está sentenciado, la palabra nos lo enseña. El maligno, ¿verdad? Pero nuestro Señor, nuestro Dios, jamás se da, será derrotado. Porque la palabra me dice eh, nos dice algunas de las cosas que Dios ya tiene reservadas para su cuerpo, para su iglesia. ¿Cuál fue la oración de Jesús antes de morir? ¿De acuerdo? Juan 17, 24. A mí me encanta esa oración. Y todo cristiano debería de, de tenerla en mente, ¿sí? Eh, saber que el mismo Hijo de Dios estaba orando por mí desde hace más de dos mil años. Juan 17, 24. Yo se lo leo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Maravilloso. Y algún día, a su debido tiempo, Dios va a contestar esa oración, la de su Hijo. ¿Verdad? Algún día la iglesia va a estar con Cristo y vamos a ver su gloria. Eso es el deseo del corazón de Jesús. Que ellos vean su gloria, ¿verdad? La gloria que el Padre le ha dado. ¿Sí? Pero nadie sabe exactamente cuándo será o cómo será el cielo, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser increíble, maravilloso, hermoso estar siempre con nuestro Señor. Amén. Y la Biblia dice que Cristo vendrá a la tierra por segunda vez, ¿verdad? ¿Para qué? Para recoger a su iglesia, para llevarse a su iglesia. Y eso me lleva a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Sí. Recuerde que todos los libros que empiezan con T casi están juntos por ahí en el Nuevo Testamento. Eh, vamos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Y si usted quiere leer, alguien quiere leer el 16 y el 17, adelante.
1: Dice la palabra de Dios. 16, eh, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pastor. Así es. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos perdón, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
0: Wow, Maravillosa promesa, ¿no? No sabemos cuándo ocurrirá esto que Pablo describe aquí en Tesalónica, ¿verdad? Eh, puede ser mañana, puede tardarse un poco más, pero yo sé que es pronto. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que está pasando, yo creo que es pronto. Solo Dios sabe cuándo es el tiempo exacto. Y, y en pocas palabras, ese es el futuro de la iglesia. ¿sí? El futuro del cuerpo de Cristo es que Cristo mismo venga y levante a su iglesia. Va a ser entonces la culminación de esa oración tan hermosa, ¿verdad? Eh, Juan 17, cuando Jesús oró por sus discípulos. Aquellos que me has dado, dice el Señor Jesús Nos considera de Él ¿Sí? Nos considera para Él Y ese es el futuro de la iglesia Estar con Él, dice el, el último verso que leyó Claudita Para siempre, por la eternidad ¿Alguna pregunta? Hasta aquí Hermano? Ok. Vamos a ver el tercer puntito Número tres, la, la condición presente de la iglesia. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a relacionar el, el, el plan de Dios, que ya sabemos que, que se forjó en las alturas antes de, de que todo pasara aquí en la tierra. ¿verdad? Y vamos a relacionarlo, ese plan, con los problemas actuales. Déjeme decirle que pues a lo largo del tiempo la Iglesia ha experimentado eh, un pasado que ha, ha tenido sus altibajos, pero en realidad en general ha sido, un, ha sido maravilloso el pasado de la Iglesia. Porque gracias a, a los que conformaron, los que tenían nuestro lugar antes de nosotros, ahora ocupamos el lugar de ellos, ¿verdad? porque ya no están, los que seguimos haciendo la obra, el trabajo, eh, tanto a ellos como a nosotros nos espera un, un futuro glorioso, ¿verdad? Pero todavía tenemos que estar por aquí, todavía nos, nos queda tiempo en esta Tierra, ¿verdad? Recuerda que somos pasajeros de esta nave que se llama Planeta Tierra y, 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 y nuestro tiempo aquí en la Tierra está medido, ¿verdad? No vivimos en la eternidad, en el pasado. Ni en el futuro, sino hoy. ¿Sí? Estamos en lo que es hoy, lo actual, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo nos pueden ayudar hoy estas verdades que estamos estudiando? Bueno, primero hay que ver el propósito de la iglesia. ¿sí? Porque más adelante vamos a estudiar los, los detalles, ¿verdad? Más en detalle, los deberes, la responsabilidad de la iglesia. Pero ahora pues, solamente vamos a tocar algunas, eh, algunos objetivos eh, generales, unas metas generales. ¿verdad? Entonces, volviendo a Efesios, ¿sí? volviendo a Efesios eh, leamos qué dice Pablo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 3, del 8 al 10. ¿Sí? Propósito de la iglesia. Lo tengo yo aquí, se lo leo, capítulo 3, del 8 al 10. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y el 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Las palabras uh, lugares celestiales significa precisamente el área donde está el conflicto espiritual. ¿sí? Eh, eh, los términos... Eh, las palabras principados y potestades, usted ya tiene una idea de eso. Se refiere a los espíritus malos, ¿verdad?, que, que por ahí incitan a la gente a hacer lo contrario al corazón del Señor, a hacer lo malo. Y aquí Pablo está explicando eh, el propósito de Dios para la iglesia, ¿verdad?, consiste en derrotar precisamente a los espíritus que ya habitan este mundo, los espíritus malos de este mundo. Eh, por ahí en Claudia casita tiene
1: una pregunta. Sí. Claudia tiene una pregunta
0: ay perdón
1: a ver. Hola, tranquilo pastor no preocupes. Um, versículo 10 um, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora es presente verdad da sí. a conocer por medio de la iglesia a los principados. Es, es una hora continua, ¿verdad? Porque es desde el comienzo. De, de, desde, el, desde el primer siglo de la iglesia hasta nuestros tiempos, ¿verdad, pastor? Así es. Uh -huh. Así es. Mi pregunta. Ok, entro como mi, mi mente juega con el versículo me lleva, perdón, al versículo ah, de, de Efesios 6. Y ¿Efes? trato de unir. Efesios 6, 10 de la armadura de Dios. Porque en el versículo 12. Okay. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Okay. contra fuéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes y me regreso al versículo 10 para que sea dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestes mm, pastor esa
0: es precisamente eh, eh, a lo que se refiere Pablo ¿Sí? No. Eh, lo bueno es que ahí él está, eh, bueno, básicamente en ese capítulo 6 de, bueno, dijiste 6 de, de Efesios, ¿verdad? En el capítulo 6 de Efesios, Pablo nos está enseñando, nos está hablando acerca de el luchar en contra de las tinieblas, ¿verdad? Uh -huh. dice, dice, el llamado a estar firmes contra el diablo, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí, por ahí dice, por lo demás, hermanos, dice, fortaleceos
1: en el Señor
0: y en sí. el poder
1: de sí, su fuerza.
0: Sí. ¿Sí? Y esto sí. viene eh, al final de la carta, ¿verdad? Una, una, es una carta en la que Pablo ha establecido, de una manera muy cuidadosa, cuál es nuestro lugar en Jesús, ¿sí? Y luego enseña cuáles son los fundamentos de, del caminar cristiano. Y todo eso está ligado a, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque a pesar de que uno es brazo, el otro es ojo, el otro es oreja, como dice la palabra, tenemos un destino común. ¿Sí? Entonces, los fundamentos de nuestro caminar en Cristo deben de estar bien establecidos en los corazones de cada uno de nosotros. ¿verdad? Entonces, esta última sección que trata sobre, sobre esta aventura, ¿verdad? este paseo, eh, aquí Pablo escribe y usa esas palabras por lo demás, ¿verdad? Lo, lo que está diciendo es, de lo que ya ha enseñado, ¿verdad? Además de esto, se necesita todo junto, ¿verdad? Eh, está haciendo alusión a lo que ya se ha enseñado anteriormente, ¿verdad? A la luz, y, y si usted lo quiere tomar de esta manera, es a la luz... De todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por ti y por mí, a la luz de, de, del plan para, para que tengamos madurez y crecimiento, ¿verdad? Como, como hijos de Dios en un solo cuerpo, porque Él lo da el crecimiento, ¿sí? Eh, ese a lo demás, a que se, o por lo demás a lo que se, se refiere Pablo, es, implica también a la luz de su gran plan, ¿verdad? de las edades, ¿verdad?, del que Dios nos ha hecho parte a ti y a mí. Y muchas otras cosas, más, la conducta que tenemos que tener como hijos de Dios, la llenura del Espíritu, nuestro andar en el Espíritu, pero también de que hay una batalla que librar en la vida cristiana. Y sí, esa, pregunta, es, es, ese, esa participación tuya me gusta porque está ligando la misma enseñanza pero ya con un, con un panorama más claro, ¿verdad? Dice también el fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. No en ustedes mismos, dice Pablo. En el poder de la fuerza de él. Entonces, eh, um, eso me hizo recordar un pasaje que está por allá en uh, Primera de Samuel, donde se dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Sí. no fueron sus propias fuerzas, él se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces, sí, gracias por ese comentario, Claudita, y pregunta. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, eh, estábamos hablando del propósito de la iglesia, estamos leyendo Efesios 3, del 8 al 10. Entonces, sí, volviendo a a los lugares celestiales, ¿verdad? Recuerde que eso significa el área donde se encuentra el conflicto espiritual. Eh, hablamos de los principados, los potestades, ¿verdad? Los espíritus malos que, que van a estar vigentes hasta que el Señor venga. ¿Sí? No, no se van a ir el día que usted se bautice, no se van a ir el día que usted haga buenas obras, no se van a ir el día que, que usted eh, comparta el Evangelio, no. Jesús va a estar con nosotros hasta que el Señor venga, o entre nosotros, no con nosotros, entre nosotros. Y todos estamos expuestos a esos principados y a esas potestades. Es por eso que la armadura que describe la palabra es necesaria portarla todo el tiempo. Aquí Pablo explica que, que el propósito de Dios para la iglesia consiste en derrotar la maldad. ¿Sí? Y la maldad está compuesta por esos espíritus malignos, ¿verdad? Eh, ese Efesios capítulo 3 lo puede terminar de leer en casa y va a aprender muchas cosas al respecto, ¿verdad? Entonces, gracias a ello, ¿verdad? Eh, pues nos fortalecemos en el poder de Dios, ¿verdad? Pero hay algo bien importante. Efesios 3, del 14 al 19, me, me dice algo muy, muy importante. Si alguien lo quiere leer, Efesios 3 del 14 al 19
1: eh, ya lo tengo pastor adelante el amor que a todo conocimiento dice mi biblia por sí. esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y, cimenta y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén.
0: Gloria a Dios por este pasaje. Amén. No sé si usted le llamó la atención como me llamó a mí ese versículo 18 donde dice para que seáis espiritualmente capaces de comprender. Y luego dice, ¿con quién? Con todos los santos. ¿Sí? Y yo entiendo que para que yo sepa cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo, es necesario que lo haga en comunión con los demás santos. Porque usted puede tener su propia idea de lo que es Dios, usted puede leer la palabra en su propia casa, Tener su propia iglesia verdad Ahí mismo en su caso usted mismo Porque hay gente que dice eso Yo leo la Biblia en mi casa No le hago mal a nadie Esa es mi religión y Yo creo que para el Señor eso está bien Y es suficiente Aquí me dice que si yo pretendo Conocer en sí Lo que es el carácter de Dios ¿verdad? Conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Me dice Pablo tiene que ser en compañía de los santos en comunión con los santos. Tenemos que crecer juntos, ¿sí? Yo no he encontrado en ninguna parte de la palabra, y no es que ya la haya abarcado todo, pero hasta ahorita, en ningún lugar he encontrado que me diga que yo voy a crecer espiritualmente solo. Todo indica lo contrario, y este es uno de los pasajes que me dicen eso. Me debo de congregar, debo de ser fiel a Dios y a su palabra, y congregarme con otros hermanos. Estar en coinonía, ¿sí? Dice, con todos los santos, dice Pablo ahí. Entonces, nos estamos fortaleciendo en el poder de Dios y debemos de estar unidos en ese amor que excede todo conocimiento. Amén. Entonces, en los últimos versículos de este capítulo, capítulo 3, eh, se encuentra un segundo propósito general, ¿verdad?, para la iglesia. Eh, capítulo 3, los últimos versículos, ya Claudita leyó hasta el 19, yo le leo el 20 y el 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y me llamó la atención porque dice: A Él sea gloria en la iglesia. Cuando los pastores de Belén le anunciaron a los pastores gloria a Dios en las alturas, ¿se acuerdan? Pero ahora Pablo me está diciendo: A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades aquí está vinculando la gloria que Jesús le dijo al Padre en esa oración de Juan la gloria que me has dado para que ellos la vean la está vinculando con la eternidad ¿notó usted eso? está diciendo a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades sí. y es una de las pocas si no creo que es la única, no estoy seguro lo reconozco, pero creo que hay muy pocas, eh, muy pocos pasajes en los que se relaciona la gloria del Señor Jesús con la eternidad. Y lo maravilloso es que incluye a su iglesia. No podemos decir que es un ingrediente para que ello suceda, pero es el deseo del corazón de Cristo. Recuerda la oración, la oración de Jesús para el Padre, la gloria que me has dado para que ellos la vean por los siglos de los siglos. Amén. Y dice amén también, ese versículo 21. Amén. Fabuloso. Es bonito eh, conocer estos detalles de lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa, en la condición presente que se encuentra la iglesia, es muy importante que conozcamos cuál es el propósito de nosotros como iglesia, para los tiempos actuales. ¿Sí? Estamos oyendo guerras, rumores de guerras, estamos oyendo enfermedades, pestes, pandemias, estamos oyendo de, eh, como está anunciado en la palabra, los hijos en contra de los padres, eh, maldad en todos los ámbitos de la sociedad. Muchas cosas están viendo y es... Un, es, es, es un tiempo en el que la iglesia juega un papel muy importante Muy importante porque siempre ha habido guerras Y vienen muchas detalladas en la palabra Pero no había armas atómicas No había armas de destrucción masiva Las guerras eran por ahí regionales Ahora los seres humanos actuales A partir de, de los 30 para acá Hemos hecho las guerras mundiales y se cree que una Tercera Guerra Mundial sería eh, aniquilación de la mayor parte de la raza humana. Que yo creo que no va a suceder, porque la palabra no me dice nada al respecto. Me dice de una batalla, ¿verdad? me dice de otras cosas por el estilo, pero de destrucción, por ese tipo eh, yo realmente no lo, no lo percibo en la palabra. ¿sí? Y espero que no suceda. Pero las guerras... ...de hoy son muy diferentes a las guerras de antes. Ahorita lo estamos viendo en la guerra de eh, Rusia contra Ucrania. Los inocentes que están pagando por ello. De hecho, el agresor está más bien apuntándole a los inocentes... ...que a los mismos soldados de Ucrania. ¿Sí? Eh, los que quieren ayudar están en pie de lucha... Los que están en contra también están con sus opciones, ¿verdad?, y con sus comentarios y desanimando, etcétera, etcétera. Y por ahí se barajan muchas verdades, pero también muchas mentiras. Ahora con la cuestión de los, uh, las redes sociales, es muy, muy sencillo diseminar una mentira. Y es muy fácil que millones se la crean. Ahora con eh, toda la tecnología que hay. ¿Sí? Entonces estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales la iglesia juega un papel muy importante, y es por eso que estos estudios eh, tienen que ayudarnos a, a recapacitar, ¿verdad? A, a corregir el rumbo. Si, si el rumbo que hemos tomado es, está dependiendo de una idea vaga que teníamos de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿Sí? no somos los que vamos a, a cambiar el mundo. Somos el instrumento que el Señor quiere usar. ¿sí? Déjeme hablarle un poquito acerca de, del sufrimiento de la iglesia. Eh, déjeme decirle que en ocasiones los cristianos sufren por su fe en el Señor. ¿verdad? Tal vez usted haya experimentado esto en algún lugar, ¿verdad?, o lo hayan tratado mal por ser cristiano, o lo hayan, eh, eh, haya sido usted excluido de algo, de alguna actividad, de alguna función, de algún lugar por ser cristiano, ¿verdad? Pero en ocasiones se malentiende, ¿verdad?, y se insulta a algunas personas, ¿verdad? Y en otras se pelea contra ellas por las creencias que tienen, ¿verdad? Y eso en algunos países como este en el que estamos habitando, ¿verdad?, eh, a eso se le llama persecución persecución y la persecución no es un asunto de, de hace pocos años la persecución siempre ha existido ¿Sí? empezó con Caín y Abel ¿Sí? hubo ahí una muerte porque por ahí no hubo eh, ese, esa aceptación de que las cosas no se estaban haciendo bien y el que las estaba haciendo Mal viene y mata al que las está haciendo bien. ¿Sí? Persecución. Y, y sí, es difícil llegar a entender en plenitud ese sufrimiento, ¿verdad? el de ser perseguidos. Usted quizá por ahí se pregunte, eh, si, si la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo me dice en su palabra que Él tiene por ahí reservadas cosas grandes para mí, ¿Y ¿por qué estoy sufriendo ahora? yo honestamente le digo que esa palabra esa pregunta no se la puedo contestar ¿verdad? pero vamos a ver ¿qué dice la Biblia? ¿verdad? Segunda eh, de Timoteo 3 Segunda Timoteo 3 eh, versículo sí. 2 Segunda de Timoteo 3 versículo 2, si lo encuentra, léalo Entonces ¿Qué
1: versículo? De... ¿Perdón? ¿Qué versículo es?
0: Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Lo leo? Antes de leerlo, déjeme decirle que cierto tipo de sufrimiento es normal. ¿verdad? Todos nosotros experimentamos ciertos momentos de, de sufrimiento, ¿verdad? ya sea uno cristiano o, o no lo sea. Pero incluso, y usted ya lo sabe, los cristianos sufren. Entonces, aquí está lo que Pablo le escribió a Timoteo. ¿Lo quieres leer, Aida?
1: 3.12. Sí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¡Wow!
0: Sí. Y cuando habla de piedosamente, está hablando acerca de que te entregues completamente a lo que crees, a la, a la fe que tienes. Y eso te, vaya, te va a acarrear problemas en esta tierra. Y Pablo se lo está diciendo al joven Timoteo aquí. Pero, ¿sabe? Es bonito, es hermoso saber que cuando sufrimos, Dios está de nuestro lado. Y de alguna forma, Él nos fortalece. Él sabe cuál es la manera de fortalecernos. Nosotros podríamos escoger y pedir, ¿verdad? Usted puede decir, Señor, me persiguieron, me, me vituperaron por, porque tengo fe en Ti, pero fortaleceme dándome unas vacaciones en Hawái. No, el Señor no va a hacer eso. El Señor sabe cómo fortalecerlos ¿sí? contra nuestro sufrimiento. Y por eso era necesario que Pablo le dijera a Timoteo acerca de cómo iba a ser el carácter de los hombres en los tiempos postreros. Y esta es una lección que le estaba dando Pablo, el joven Timoteo, ¿verdad?, eh, le está diciendo, ¿verdad? Eh, um, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Tome en cuenta que Pablo no le dijo a Timoteo algunos, sino que le dijo, que Todos. Y eso, espero que no le caiga mal, que se lo diga, pero... Lo incluye a usted y me incluye a mí. Pero dice palabra, el Señor está de mi lado y Él me fortalece. Dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y no está hablando precisamente de cosas materiales. Está hablando de que cuando haya sufrimiento, el Señor proveerá esa fuerza, esa fortaleza. No te va a faltar la fortaleza que proviene de la mano del Señor. También a eso se refería David en ese salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No me va a faltar consuelo, no me va a faltar ser fuerte en los momentos, los momentos de angustia, porque los va a haber. ¿sí? Entonces, eh, ese, ese cierto tipo de sufrimiento es normal. Ahora, déjeme decirle, el sufrimiento uh, es un privilegio. Estoy escribiendo eh, un mensaje para, para presentarlo próximamente acerca de la felicidad. ¿Sí? Entonces, ahorita me estoy empapando de algunos autores que, que dicen acerca de la felicidad. Tengo algo por ahí ya ahorita, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el sufrimiento es parte de la felicidad. Y se lo dejo de tarea a ver si le interesa eh, este tema para el futuro y para que invite a, a sus amigos que quieran escuchar acerca de la verdad, acerca de la felicidad. Pero desde ahorita le hago un adelanto, el sufrimiento es parte de la felicidad. Pero ahorita no se lo voy a explicar. ¿Sí? Pero entonces sabemos que, que es un honor ¿sí? sufrir por causa de Cristo. ¿Sí? Eso es así porque Dios tiene una recompensa especial para los que son perseguidos. ¿Qué le escribió Pablo a los hermanos de la iglesia en Filipos? Filipenses 1:29. Porque les dice, "Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él." Es un privilegio. De acuerdo a Pablo, es un privilegio. ¿Sí? Pero eso usted no lo va a poder experimentar a menos que usted, usted tenga su fe bien plantada en Dios. De otra manera no va a comprender ese esa relación de sufrir con privilegio. Está descabellada la idea. Y sí está descabellada si usted la aplica a cualquier persona o cualquier cosa en esta tierra. Pero si usted lo aplica al sufrimiento que proviene por causa de Cristo se le ha concedido el privilegio, no solamente que crea en Él y confíe en Él, sino que también padezca por Él Filipenses 1.29 Amén versículo para compartirle a otros hermanos en Cristo que por ahí podrían estar quejarse, quejándose de que sufren mucho ¿sí? no para un inconverso, alguien que no se para del Evangelio, porque eh, lo va a desanimar, <risa> lo va a desanimar, ¿sí? eh, porque no se va a oír, eso lo tiene que aprender la gente conforme su fe va creciendo para, para que pueda ser aceptado, en otras palabras, ¿verdad? si usted lo quiere tomar así, porque si imagina usted está, por ahí se encuentra un amigo y, y él le pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de la iglesia. Dice, ah, sí. Y entonces usted le pregunta, tú no vas a ninguna iglesia? No, te invito a la mía. Mira, eh, la palabra dice que todos somos pecadores y me dice que el Señor murió por mí y es maravilloso la vida del Señor, pero vas a sufrir mucho, vas a padecer mucho. Asusta a uno a la gente. <ríe> ¿Sí? Entonces, eh, esas son partes que se... No es que lo hagamos como artimaña dejarlo o no mencionarlo, pero es preferible que la gente lo aprenda conforme su fe va creciendo en el Señor. ¿Sí? Porque seamos honestos, si usted es la persona que le, que le compartió el Evangelio y le hubiera dicho eso, eh, tal vez usted no se hubiera interesado en lo absoluto, en seguir al Señor. ¿Sí? Entonces, acerca del sufrimiento, pues ya dijimos, es normal, cierto tipo de sufrimiento, de que el sufrimiento es un privilegio, según Pablo, Filipenses 1.29, pero es temporal. El sufrimiento es temporal. No va a durar para siempre. Cuando eh, Pablo le escribió a la iglesia en Roma, recuerde que en la iglesia en Roma había gentiles y había judíos, ¿verdad? Romanos 8.18, Romanos 8, ¿sí? eh, él les dijo, tengo por cierto, dice que las aflicciones de, de ahorita, ¿verdad? del tiempo presente No son Para nada comparables Con esa gloria que me espera La gloria venidera Dice que en nosotros Ha de manifestarse No dijo en vosotros Dijo en nosotros Ha de manifestarse Romanos 8.18 El sufrimiento es temporal Si usted lo ve a raíz de la eternidad ¿sí? Pero hay algo muy importante acerca del sufrimiento. Sí, con esto terminamos. El sufrimiento va a ser recompensado. ¡Wow! Sí. Segunda de Timoteo 2.12 Segunda de Timoteo 2.12 yo, yo ya lo tenía aquí en el 3 Ya nada más me regreso un poquito. En eh, momentos de sufrimiento, hermanos siempre podemos ver hacia el futuro. ¿sí? Eh, fijamos nuestra mirada en el cielo como hijos de Dios. Y precisamente ahí es donde este pasaje de Pablo, en 2 Timoteo 2, 12, me da esa esperanza, ¿verdad? porque me está dando a entender que Dios está pendiente de todo, de todo lo que sucede alrededor de sus hijos. Porque dice el versículo 12, de 2 Timoteo capítulo 2, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. ¿Sí? Y si usted lo niega, Él se va a dar cuenta. Y eso me dice que Él está al tanto de todo. ¿Sí? Si estás sufriendo, pero no lo niegas, el Señor te va a fortalecer porque Él está al tanto de sus hijos. Y pues como lo hemos estudiado, hermanos, Dios tiene planes enormes dios tiene planes grandes para nosotros como cuerpo como iglesia ese futuro glorioso nos está invitando a ser partícipes de él sí pero la clave es ser fieles en el presente inclusive a pesar eh, de las dificultades amén alguna pregunta hermanos
1: me acordé con esto del sermón del monte ¿de qué, perdón? del sermón del monte
0: oh, sí, sí. Eh, precisamente eh, en lo que estoy preparando acerca del de el asunto de la felicidad eh, menciono el sermón del monte sí eh, esté pendiente de ese mensaje, va a estar muy bueno apenas eh, llego ahí un par de notas, pero eh, me vino a mi mente porque estaba leyendo un artículo de alguien que creo que es un es ateo el escritor yo no sabía hasta que después pero ese hombre está hablando acerca de la, de la felicidad ¿verdad? y él dice por allá Aristóteles allá en Grecia, hace miles de años dio la idea de, de lo que era la felicidad pero o estaba loco o estaba mintiendo, sí. y eso lo vamos a ver, eh, pero tiene mucho que ver con sufrimiento, como ya dije, tiene mucho que ver con no con nosotros, sino con los que nos rodean, ahora usted puede decir, ¿acaso depende de otros que yo sea feliz? En cierto punto sí, o sea, de cierta forma sí, pero hay, hay un mecanismo y eso lo vamos a ver en, el, en ese próximo estudio. Dios me permita que lo termine y lo tenga listo para ustedes. ¿Amén? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno. Muy bien. Bueno, pues... Eh, La próxima clase, eh, hoy vimos el plan de Dios para su iglesia, incluimos un poco de, del origen, un, poquito de, un poquitito de la historia, ¿verdad? Hablamos del presente. En eh, la próxima lección vamos a ver eh, en sí la historia de la iglesia. ¿sí? Eh, quizá suene aburrido, pero sabe que eh, hay, hay detalles importantes que es menester que los conozcamos en lo que respecta a la historia de la iglesia, por ahí si usted conoce a alguien, eh, cuando usted conoce a alguien eh, muchas veces surge la pregunta, ¿de dónde vienes? ¿verdad? y entonces uno empieza a hablar de el de, de lugar donde viene, donde uno creció, tal vez habla uno de quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban, qué ocurría en ese entonces, eso es historia, ¿sí?, y muchas veces creamos relaciones importantes con las personas cuando conocemos su historia. ¿Sí? Por eso es importante conocer la historia de la iglesia, porque es en lo que estamos. Y recuerde que va a llegar el momento en que usted le toque compartir la historia de la iglesia, de alguna u otra forma, ya sea un inconverso, ya sea cuando usted esté dando una clase, un estudio bíblico por ahí, o quizá algún día que le toque predicar. No sabemos. ¿Sí? Yo nunca me imaginé estar haciendo este trabajo para el Señor. Es un, es un privilegio y requiere requiere tiempo, requiere un corazón inclinado a, al deseo de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y yo, en cada oportunidad que tengo durante mi tiempo de oración con el Señor, yo le pido al Señor que me perdone por no hacer lo que se necesita hacer pero a la vez le pido que me equipe para hacer lo mejor que pueda hacer ¿sí? entonces eh, hay crecimiento, sí pero a mí me encanta esto porque eh, yo siento que soy yo el que estoy creciendo más claro eh, también la iglesia crece si sí hay dedicación como ustedes tomándose este tiempo para las clases eh, entregándose la lectura eh, y, y poniendo todo en manos del Señor. ¿sí? Es, es necesario que crezcamos en el aspecto de conocimiento, en el aspecto de... Eh, eh, vaya espiritualmente, ¿verdad? En el otro sentido, dice Pablo, es mejor que uno mengue y que él sea el que predomine, ¿verdad? Ese es el deseo principal. Pero en la cuestión de conocimiento, precisamente para poder comprender ese... Ese pensar de Pablo es necesario que nos, nos involucremos más en la palabra y más en la oración. Eso espero nunca tener que dejar de decirlo. Amén. Gracias, gracias. hermanos. Muchas gracias. Pastor, Pastor. Sí. Parar la
1: grabación, por favor? Sí, gracias. Esa era mi petición. ¿Puedes parar la grabación? Bye. <laughs>